0: Welkom van op het Antwerpse Hof van hier. Bij ons zit professor Treintje Cornelissens voor een gesprek over operations management en internationale supply chains. Wij zijn Lothar en Christine. U luistert naar
1: Profcast. Goedemorgen professor Treintje Cornelissens. Mogen wij Treintje zeggen tegen jou? Natuurlijk. Super welkom in onze podcast studio. Want we gaan het vandaag hebben over jouw vakdomeinen supply chain management. En operations management. Dat zijn twee verschillende dingen.
2: Inderdaad, het zijn twee verschillende dingen, maar erg, erg aan elkaar gelieerd. Beide gaan eigenlijk over het aansturen van de supply chain, van de producten of services die je aan je klanten wil leveren. Maar het supply chain management focust zich op de externe contacten van je bedrijf met andere bedrijven die je nodig hebt in de supply chain. Terwijl operations management zich eigenlijk focust op de dingen die je intern in je bedrijf moet doen. Maar natuurlijk gaat het ene niet zonder het andere. Een product gaat natuurlijk van ruwe materialen naar componenten, naar halfproducten, naar eindproducten. Dus deels doe je die dingen met andere bedrijven samen, of komt dat van andere bedrijven. Deels doe je die dingen zelf, dat beslis je dus inderdaad zelf, hoeveel je zelf doet. En stuur je eventueel dan zelfs nog je producten. voor ze op de markt komen, naar iemand anders door. Dus het ene is het beheersen van de supply chain. het andere zijn je eigen operations. Maar daar valt eigenlijk bijna geen duidelijke grens te, te maken. Dat loopt heel hard door elkaar. En ik hou persoonlijk het meest van supply chain en operations management als titel. Supply chain management is een concept dat eigenlijk maar rond 2000 ontstaan is, terwijl operations management, dat bestaat al veel langer, dat komt eigenlijk natuurlijk uit de, de militaire sector, waar als je legers inzet, je operaties moet doen, die moet plannen, die heel goed moet plannen, eigenlijk een volledige supply chain moet voorzien, zowel van voeding, tenten, als natuurlijk je oorlogsmateriaal. Terwijl supply chain management is eigenlijk echt eerder ontstaan in een... Dat, die term bedoel ik in een businesscontext. En pas rond jaar 2000 eigenlijk.
1: En daarvoor had dat dan
2: een andere naam? Nee, men dacht daar niet over. Men dacht eigenlijk toen nog heel erg eh, vanuit het bedrijf zelf, dat een bedrijf zelf eigenlijk alles deed. Dat je eigenlijk van de start van je grondstoffen ergens ophalen tot het einde, tot het distribueren, dat je volledig die keten zelf beheerste. Er werd veel minder samengewerkt met andere bedrijven. Nu, zeker doordat die supply chain wereldwijd is, kan dat bijna niet. Dus je krijgt veel meer nood om te interageren met andere bedrijven. Nu, dat loopt ook heel erg gelijk met de evolutie van de ICT, van de informatica en communicatiemiddelen uh, die er bestaan. Want om natuurlijk samen te werken met andere bedrijven, moet je heel snel en transparant kunnen communiceren. Dus zowel het, het mobiele verkeer, bedoel uh, telecomverkeer, um, de, de, het internet en dergelijke, al die dingen, die maken het eigenlijk pas mogelijk dat je zo efficiënt kan samenwerken met andere bedrijven. Dus daarvoor inderdaad probeerde men alles intern te doen. Ja, en jullie hebben het misschien zelfs niet meer meegemaakt, maar euh, ja, dat ging met telefoneren, met faxen, dat soort zaken. En dat gaat natuurlijk automatisch veel trager. Dus die ontwikkeling van samenwerken over de hele wereld gaat heel hard samen met de technologische evolutie.
1: Eigenlijk, ik dacht altijd dat fabrieken gewoon allemaal zo snel en zo goed en zo duurzaam mogelijk produceerden. En dat is eigenlijk voor iedereen die berekening hetzelfde zou zijn. Maar dat is niet het geval.
2: Nee, helemaal niet. En dat is juist het punt dat ik eh, graag maak en waar ik mijn studenten ook graag neem in de lessen. Ten eerste hangt het af van de productfamilie. Dus elke bedrijf zal... ...in zijn productgamma... ...en ik spreek nu voornamelijk over producten... ...maar je kunt het natuurlijk ook met services doen... Hè. ...maar producten, dat is gemakkelijker voor de mensen... ...om zich dat voor te stellen... ...dus je gaat eerst al, al differentiëren... ...wat zijn mijn producten... ...en dan heel belangrijk is... ...wat is de bedrijfsstrategie... ...wat... wat ...welke objectieven gaat het bedrijf stellen... ...wil je dat dat product... ...ongelooflijk snel bij de klant is... Of kan uw klant daar een beetje op wachten? Dus responsiviteit. Wil je dat als je zegt, het is er op die dag, op die moment, dat je 100% betrouwbaar bent? Of geef je daar een, een vork in? Dus, en dat zijn objectieven. Dat laatste, bijvoorbeeld, deed, klantenservice, customer service. En het belang daarvan bepaalt volledig, bijvoorbeeld, hoeveel voorraad dat gelegd. Het bedrijf, mensen, het dus C-level bepaalt wat is de klantenservice is. Gaan wij voor. 99%, wat allemaal niet mogelijk is, hè. gaan we naar 90% of gaan we naar 80%, maar dat is heel bewust. Want je kunt bijvoorbeeld een topproduct hebben, waar je zegt, kijk, mensen zullen er wel wat op wachten. Ik mag 80% klantenservice hebben, waarmee je helemaal niet bedoelt dat je een slecht product maakt, maar dat je zegt, kijk, als ik wat later ben, een dag later, een week later, dat hangt van de industrie af... Dat maakt het verschil niet. De mensen zullen daarop wachten. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een, van die hele dure auto's. Die kunnen blijkbaar maanden op hun auto wachten. Dat, dat klinkt zelfs chique. Ik wacht op mijn... Ik ga de merken niet noemen. Zijn we er ondertussen waarschijnlijk toch een andere op hun oprit staan? of zo? Dat is minder dringend. Maar een auto assembleren duurt 24 tot 48 uur. Waarom moet je daar dan maanden op wachten? Wel, dat heeft te maken met de strategie van dat bedrijf. Die zegt, wij kunnen ons permitteren dat klanten daarop wachten. Dat is dus die responsiviteit. Ik bedoel, dat kan bol.com dus helemaal niet. Dan moet er de volgende dag ongeveer liggen. Maar nee, wij kunnen die marge nemen. En ook, dat komt niet op een dag. Als wij, die, als die, als wij bellen naar die hè, besteller van die auto van... Ja, oké, okay, het is drie dagen later... Dat maakt eigenlijk niet zo'n verschil. Dus die zullen hun fabrieken dan op een andere manier optimaliseren. Bijvoorbeeld een gelijkmatig patroon, dat ze niet de ene keer heel veel arbeiders nodig hebben en dan, en dan weer plots geen arbeiders en zo. Terwijl als je in zoiets werkt als e-commerce, waar men verwacht dat je je pakketje daar, dus ja, laat ons zeggen, tegenwoordig binnen twee dagen is gemiddeld, hè? Ja, dan heb je wel die pieken en moet je die mensen binnenroepen, vandaar die flexijobs. En ga je heel je fabriek plannen op het motor zijn. En als je zegt binnen twee dagen, dan is er binnen twee dagen. Maar ze werken dus wel op die betrouwbaarheid en op die korte levertijd. Dus dat is een helemaal andere manier van plannen. Nu, moet een bol.com dat doen voor alle producten? Nee, waarschijnlijk niet. Zij zullen ook wel gamma's hebben waar ze zeggen... Hier weten we dat vier, vijf dagen wachten wordt aanvaard. En dat dat de klant daarvoor niet naar iemand anders zal lopen, bijvoorbeeld. Maar die objectieven van wat willen wij, wat streef je na, hoe snel willen wij dat onze producten bij de klant zijn, um, hoe betrouwbaar en ook een kostenaspect. Bijvoorbeeld, als je een iPhone koopt, ja, dan kan je je wel voorstellen, de winstmarge die daarop wordt gemaakt, dat Apple minder kostbewust moet zijn dan bepaalde andere sectoren. Want ja, die hebben gewoon meer marge. Nu, je moet wel onthouden dat al die bedrijven, welke ik ook opnoem, of welke sectoren, zijn allemaal in de verschillende aspecten goed. Het gaat er alleen over, ben je uitmuntend of ben je nog beter dan iemand anders? En dat kan je nooit zijn op al die aspecten. En daar moet dus het management, met natuurlijk de operations en supply chain managers bij, we, um, bepalen wat is de strategie van het bedrijf is.
0: Treintje illustreert dit met een bekend voorbeeld.
2: Aldi versus De Leijs. De leis is nu wel van Acholt, maar we zullen het nog maar De blijven noemen. Dus je ziet toch, als je die winkel binnenkomt, dat dat totaal andere strategie is en helemaal anders gepland wordt. In een Aldi liggen gemiddeld nu een duizendtal producten. In een klassieke De 10.000. Dat is dus al een verschil van strategie. Dat werkt door op je distributiehuizen. Dat werkt door... Uh, distributiecentra, sorry. Dat werkt door op je, je transport, op je voorraden die je hebt liggen. Nu, natuurlijk, die sector, die retail, heeft geen productieapparaat. Maar je kunt de retail ook zien als bijvoorbeeld een Zara versus een H&M. Wat zeggen jullie? H&M? H&M zeggen jullie waarschijnlijk. Ik zeg H&M ook. Ja, H&M no. nog. Klinkt een beetje Vlaams, van oké. Okay. <laughs> okay. Dus Zara legt eigenlijk geen voorraden. Die zegt, kijk, wij sturen zoveel van dit model en die kleuren naar de winkel, maar dat is een beperkte oplage en je moet maar binnenkomen en het kopen. En als jij zegt, nee, ik weet het nog niet, ik kom volgende week terug, is de kans heel groot dat jouw maat, jouw kleur er niet meer is. Zara doet dat heel bewust, maar zorgt dat er tegen dan alle nieuwe collecties met nieuwe kleuren, nieuwe, nieuwe enzovoort. Dus resultaat, zij maken van het hele het voorraadgegeven eigenlijk iets minder belangrijk. Zij zeggen, kijk, het, je moet het maar nemen. En wij maken ons niet druk van, doen er nog genoeg van die maat, van die kleur en dergelijke. Wij zijn ondertussen er al mee een ander model. En je moet die winkels maar eens binnenlopen. Je ziet werkelijk dat verschil. En de H&M werkt nog altijd op voorraad. Daar zal je de kledingstukken van maten en modellen... Die zijn in grotere voorraden en die blijven veel langer in de winkel liggen. Een seizoen minstens, misschien zelfs langer. Dus dat zijn totaal andere strategieën. Want de ene zit zich druk te maken over welke voorraad moet er liggen. Want als ik niet die maat en die kleur heb, ja, dan loopt die klant misschien naar een toe. De andere zegt, kijk, het zal mijn worst wezen. Je neemt maar het kleedje of de broek mee die je wilt hebben. En sorry, als je dat nu niet doet... Ja, dan is het volgende week iets anders. Het resultaat van die strategie is dat in een Zara-winkel mensen gemiddeld, ze weten dat natuurlijk, tien tot veertien keren per jaar binnenlopen. Alleen al om te kijken, wat is er? Want er is altijd iets nieuws. In een H&M is dat eerder gemiddeld twee à drie keer. Nu, wie doet het het beste? Het zijn allebei wereldketens met, met Europese origine. Maar het is een verschillende strategie. En dat wil zeggen dat alles erachter Natuurlijk, anders moet gepland worden. En Zara, bijvoorbeeld, heeft wel degelijk zijn eigen productieateliers, zijn eigen designers, die trouwens wel eens onder vuur liggen, hè, omdat ze de Catwalks hè, natuurlijk um, onmiddellijk zitten bestuderen, er zo wat bij houden. En HGNM probeert dat wat op te vangen, met af en toe zo'n heel grote designer daar een kleine collectie te zetten. Maar dat is een totaal andere filosofie. Je kunt dat dan ook zien in de fameuze solden. De resthoeveelheden in de Zara-winkels zijn dus veel kleiner. ...dan bij de H&M's. Ja, ik weet het wel. Bij de ZARA is het ook even grote gavels in de zonden als bij de H&M. Maar de hoeveelheden zijn veel kleiner. Dat, wie besluit dat? Dat moet als een businessstrategie gedefinieerd worden. En dan is het de taak van supply chain en operations... ...om dat te vertalen dat je het waar maakt. Dat vind ik juist zo boeiend. erin
1: Hadden bedrijven in die strategie ook rekening met de duurzaamheid?
2: Elk bedrijf zorgt in ieder geval dat er duurzaam nu ergens op zijn website staat, dat het um, misschien zelfs met een bepaald logo op zijn producten staat. En inderdaad, er wordt aan gewerkt. Mijn frustratie is alleen dat het werkt zolang dat het tegelijkertijd kostenbesparend is. Dat er dus nog veel te weinig... Pure investeringen zijn met als reden duurzaamheid. En nu moeten we weer een beetje weer opletten, want duurzaamheid heeft verschillende facetten. Ik heb het nu in eerste instantie rond duurzaamheid qua milieu. Heel simpel. Als je meer pakjes in een vrachtwagen krijgt, ja, dan zul je minder vrachtwagens nodig hebben en heb je minder uitstoot. Het zal ook goedkoper zijn. Als je energie recupereert, zoals nu alle grote fabrieken doen, ja, dan ga je uiteindelijk die investering er zeer snel uit hebben, omdat je die energie zelf gebruikt. Het is zelfs zo dat vele bedrijven in de haven eigenlijk klaarstaan om de gerecupereerde energie die ze hebben terug op het net te gooien. Dat zijn dus eigenlijk ook kostenbesparingen. Maar laat ons er dan van uitgaan dat het kostenbesparingen zijn met goede effecten op het milieu. Maar als je zegt, nu gaan zij bewust iets helemaal omgooien... om duurzamer te zijn, dan zijn we nog heel ver af. Dat zijn over het algemeen nog, laten we zeggen, marketingpraatjes. Dus, en dat is wel spijtig. Nu, ik denk dat er wel een trend is... maar het gaat heel veel afhangen van de kopers, het publiek, de consumenten, wij dus... Ik vind eerlijk gezegd dat het um, duurzaamheidsgevoel van veel jonge mensen zeer oppervlakkig is. Ze lopen wel achter een vlag of ze lopen wel achter een optocht of um, jullie weten de evenementen. Maar als je ziet wat ze kopen, waar ze verlangen van producten of bijvoorbeeld van um, de snelheid waarmee ze hun pakketje hebben, ja, dan is dat per definitie niet duurzaam. Um, toen ik Negen jaar geleden op de NIF kwam en ik vroeg in de aula, ik probeer het altijd wel wakker te houden met handjes opsteken, wie vindt het belangrijk dat zijn pakje er is binnen de twee dagen? Negen jaar geleden niemand, ze vonden dat gewoon belachelijk. Binnen een week, wel. Ja. Als ik dat de laatste jaren vraag, allemaal. En wie vindt het belangrijk dat dat er vanavond is? Nog altijd handjes. En waarom dan? Ja, ik ga misschien naar een feestje. Ja. Sorry, dan vraag ik mij af, waar is dat duurzaamheidsgevoel? Want het is toch duidelijk dat als je die transporten zou groeperen en optimaliseren, dat je dan het gerij in je straat, in je, in je wijk, zou kunnen optimaliseren en absoluut duurzamer zou kunnen zijn op meerdere vlakken. Nu, als we terugkeren naar die multinationals, en naar um, bijvoorbeeld waar zij hun fabrieken zetten, dat... Um, een hele tijd toch ook te maken heeft gehad met loonkost, dan weet je natuurlijk ook dat daar wantoestanden waren. En dan zie je ook dat een aantal van die grote bedrijven, dus, en dat is wel degelijk operations en supply chain management, daar veel meer aandacht voor hebben. Er zijn er die van landen waar het blijkt dat je toch niet kunt uh, controleren. En ik bedoel dan Bangladesh en dergelijke. Want zelfs al zijn daar controleerd te plaats, wordt er dikwijls toch nog. Ondergronds gegaan door de eigenaar van dat fabriekje zelf, die toch nog zelf productie verschuift naar sweatshops die niet gecontroleerd zijn. En dan zie je toch dat bepaalde multinationals iets dichter proberen te komen. Ik bedoel, fysiek nabijer of in contrijen die men iets gemakkelijker kan zoeken en, en controle op uitvoeren. In die zin is men er wel mee bezig. Ja.
0: een supply chain duurzaam zijn als er fabrieken in China gelegen zijn? Kan dat duurzaam verlopen? Allee, heel het productieproces? Ja, volgens, volgens mij wel. Ah, dus ja. Ik, uh,
2: ja, ja. Um, dat is soms een misvatting, een beetje, dat de industrie of de technologie in die landen um, achterloopt. Nu, ik wil het hier specifiek meteen over China hebben, want eigenlijk lopen die technologisch op heel veel vlakken op het moment voor op ons. Nu, natuurlijk, dat hangt er vanaf over welke industrie je het hebt. Hè? Maar als je, eh, zoals vele multinationals doen, je fabrieken daar zet... en je kijkt er zelf ook op toe... dan eh, hebben die daar absoluut de technologie voor. Dus als je zegt, kan het, zeker en vast... zal de Chinese overheid dat willen doen... Ik denk voor dat soort fabrieken wel. Ik denk dat zij geen baat hebben om uh, hun milieu zelf verder te verontreinigen. Ze hebben al problemen genoeg met hun oudere industrie. Het punt is, blijft natuurlijk alleen, zoals we meer en meer de laatste jaren en maanden werken, in welke mate kan je er controle op blijven houden. Maar het zal niet aan de technologie liggen. Het zal eerder aan de aan de politieke omstandigheden liggen, denk ik. Of dat, zij, of dat je er binnen mag, of dat je alles mag bekijken wat je wilt en dat soort zaken. Maar wij onderschatten heel erg over het algemeen de kracht van China als ja, eigenlijk de fabriek van de wereld. En dan kom ik aan een heel moeilijk onderwerp, namelijk dat wij nog amper hier in onze landen de juiste skills hebben, dus mensen met skills, om die fabrieken bijvoorbeeld hier lokaal uit te bouwen. Qua robotisatie is China al een heel aantal westerse landen voorbijgestoken en dat gaat daar exponentieel. Maar hun opleiding is het over het algemeen in China veel technischer en kwantitatiever dan hier. In onze contraille. En ik bedoel daar niet mee dat die technische en kwalitatieve opleidingen hier niet bestaan. Maar er zijn relatief weinig mensen die die kiezen.
1: Gegeven de coronacrisis en de file op het Suezkanaal, onlangs reist dan niet meer en meer de vraag of er niet een te groot deel van onze westerse supply chain gevestigd is aan de andere kant van de
2: wereld. Die vraag zal overal gesteld worden, dat is zo. Maar dan komt het punt inderdaad of dat je dat kan, technisch bijvoorbeeld. Um, heb je dan die skills hier? Voor vele zaken niet. Bijvoorbeeld, je zag het in die containers op dat schip, zaten bijvoorbeeld frames van die lichtgewichtframes voor mountainbikes. Omdat we hier niet meer de fabrieken hebben die dat kunnen maken. Dus hoe gaan we dat dan... Plots doen. Ja, misschien zou dan ook de overheid nu al lang bezig moeten zijn met waar gaan die fabrieken komen? Ik bedoel, waar gaan we die dan zetten? Ik vraag me af wie er mee bezig is. Maar u mocht ook niet vergeten, en dat is in heel het betoog iets dat ik nu eigenlijk al te weinig heb vermeld: waar zit de groeimarkt? Bedrijven gaan niet noodzakelijk in China zitten enkel om een lagere loonkost, die daar trouwens aan het stijgen is, of om de technologie maar ook omdat de grootste groeimarkt daar is. Maar bijvoorbeeld, als je elektrische wagens hier gaat bouwen... voor de Chinese markt. Ten eerste staan ze in China verder op het bouwen van elektrische wagens... en produceren, bedoel ik, van elektrische wagens dan hier. Ten tweede is daar de grootste markt. Daar rijdt al veel meer openbaar vervoer elektrisch. rijden mensen elektrisch, zelfs acht jaar geleden in Shanghai... Dan werd je verrast door elektrische scooters, die je niet hoort. En ze doen dan ook hun lamp uit, want dan verbruiken ze minder energie. Zie je hier veel elektrische scooters. Dus vergeet niet dat dichterbij komen. Voor welke markt is dat dan? Je gaat toch niet die auto's hier bouwen en dan omgekeerd door het Suezenskanaal naar Azië gaan. Dat heeft geen zin. Dus dat wordt heel dikwijls vergeten. Zolang je multinationals hebt, of zelfs KMO's, die wereldwijd hun producten willen Verkopen? Ja, dan zit de grootste markt niet bij ons, maar ergens anders. Dus waar zit dan uw fabriek? Maar dat wordt heel hard vergeten en dan zeggen ze, oh, we komen terug. Voor wat? Nu, natuurlijk, er zijn andere dingen die, voeding bijvoorbeeld, maar voeding moet vers blijven. Daar is het voordeel om hier lokaal te blijven natuurlijk veel groter. Maar eerlijk gezegd, dat gebeurt hoor. De yoghurtfabrieken, de veilingen, dat staat veel lokaler. Zie je, dat, dat is veel ingewikkelder dan die loze kreet van... ...laat ons alles terug naar hier brengen. Wat dan, bijvoorbeeld?
0: Professor Treintje Cornelisjes vindt een internationale open blik bij studenten heel belangrijk.
2: Uh, het is bijna gek dat je eerst moet reizen... En je ogen open doen natuurlijk, niet in een luxe resort gaan zitten. Om te denken, wat, wat is dat hier? Hè? Ik ben ook zo al echt een paar keer van mijn stoel gevallen en helemaal anders terug naar huis gekomen. En ook onze reis door China was ongelooflijk. Uh, dan dacht ik, wauw, dit zijn we ongelooflijk aan het onderschatten. Ik vond het dus ook fantastisch dat onze faculteit daar die zomerscholen doet. Hè? Trouwens ook Inje is absoluut interessant en voor veel studenten echt een... Uh, een eye-opener. Want als je ziet hoeveel studenten dikwijls eigenlijk zegt, ja, ik weet niet wat ik wil doen in het leven, dan denk ik, oké, okay, begin dan met de reizen. Dan kom je ongetwijfeld wel terug. Maar ja, daar wil ik toch wel eens iets mee tonen. Mijn verhaal klinkt misschien naïef positief, hè? want ik weet ook wel wat er in de wereld gaande is, maar je kunt toch eigenlijk niet, niet verder als je, als je denkt dat alles... Eh... In elkaar gaan stuiken, of dat we alleen nog maar op dit eilandje, op dit Vlaamse eilandje, gaan kunnen blijven leven. Dus ik pleit heel, heel hard voor openheid.
0: Dit was Profcast met Treintje Cornelissens. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen? Surf dan zeker naar uantwerpen.be schuine-profcast.